0: помню, когда-то в бородатых годах, когда я закончил колледж, вышел, получив диплом из колледжа, у меня было такое странное чувство, как бы его так описать, типа теперь ты взрослый, тебя мучили 11 лет в школе, тебя мучили 5 лет в колледже, и больше для тебя не существует экзаменов. То есть больше нет смысла тебя проверять. Поэтому меня всегда корежило от собеседований, которые пытаются превратить в экзамен, от работы, которые пытаются превратить в школу. И все же, все же как-то мне удавалось даже в компаниях, в которых принято устраивать какие-то технические собеседования, избегать этого. Повезло, наверно. Также, проработав более 10 лет, уже более 11 лет, я сменил уже порядка на больше 10 компаний точно. И в некоторых компаниях мне приходилось собеседовать. И сегодня я хотел бы дать ряд рекомендаций, как относиться и как проходить вообще собеседование. Девелок. В первую очередь хочу объяснить мое отношение к собеседованию. Собеседование – такой важный день, важный для работодателя и для тебя. Дело в том, что это единственный день, когда ты еще ничего не сделал, а тебе еще ничего не платят. И в этот день важно понять, подходишь ли ты конкретно и стоит ли, во-первых, полезен ли ты будешь, а во-вторых, стоит ли работодателю запариваться и нанимать тебе и платить тебе деньги. И я не отношусь к собеседованию так вот как бы, как к некому экзамену, больше как к дню, когда... Работодатель помогает тебе определиться, а ты помогаешь определиться работодателю. Он рассказывает о всех своих нюансах, о нюансах, устроенных у него в компании. Тем самым помогает тебе определиться, а стоит ли тебе тратить свое время, продавать свое время этой компании. А ты, в свою очередь, помогаешь работодателю, описав свои знания, стоит ли ему тратить свои деньги на тебя конкретно. Вот. И теперь по пунктам, собственно. Первый очень важный пункт. Не идеализируйте компании. Да, вас много. Да, есть топовые компании, в которых берут не всех, которые берут абсолютно так опытных людей. Но все же и компаний тоже этих довольно-таки немало. Потом... Не взяв тебя сейчас, компания может взять тебя потом. Стоит понимать, что ты с годами улучшаешь свои знания, и через год, через определенное время ты уже будешь совершенно не тем специалистом, который был год назад. Стоит это понимать. И если тебе даже отказали сейчас, то это не значит, что все вот, вот, в этой компании ты где-то в черном списке. Также есть такой момент, что... Обычно всегда за все приходится платить И в плане финансов все обычно всегда взвешено Есть топовые компании, которые платят строго по рынку, не отходят от него Есть компании, которые платят больше, но за это больше ты все равно будешь платить где-то будет какой-нибудь допотопный легаси лапшикод, который проекты, которые гробились десятилетиями, и придется в этом во всем как-то разбираться и как-то править. Где-то будет совершенно сумасшедший менеджмент, который никаких плюсов тебе не несет, и несет плюсы только... Да, в общем-то, иногда бывает так, что никому плюсов никаких не несет. Просто-напросто людей много, у всех, все в панике, не знают, как это все построить. Вот. Следующий пункт. Не стоит считать себя бесполезным. Это частая проблема, когда специалист приходит устраиваться, и он считает то, что вот ему сейчас здесь будут платить за дарма, то есть а он, собственно, не видит того, что он стоит тех денег. Ты всегда стоишь своих денег. Если тебя взяли, если тебе платят деньги, значит, приносишь ты однозначно больше. Стоит это понимать. Потом я еще в колледже, например, обучился десятипальцевому методу печати. Я печатал довольно быстро. Да и с русским языком у меня всегда все было нормально. И я, например, зарабатывал деньги просто за счет того, что я умею быстро набивать документы. То есть находились люди, которые готовы были оплатить то, что просто человек быстро печатает. Люди вообще склонны платить за то, чтобы не стоять с ведром и тряпкой рядом со своим автомобилем. А если ты уж еще и выучил какой-то язык программирования или научился какой-то иной спецификации в IT, специализации, то уж ты точно не бесполезен. Это стоит понимать, что ты приходишь, и э, ты в любом случае будешь стоить каких-то денег. Каких – это отдельно вопрос, но уж точно ты не бесполезен. То есть ты точно э, будешь полезен этой компании. Это стоит понимать. Также стоит обратить внимание на рынок, некоторые люди, бывает так, что приходят на собеседование, им предлагают немалые деньги, и они думают, ой, не, я, наверное, эту работу не потяну. Стоит понимать, что один и тот же труд в разных компаниях продается по-разному и за разные деньги. И поэтому а, некоторые компании готовы принад, предложить больше, потому что тот же самый труд именно в этой компании будет дороже. И не надо к этому относиться. Вы не оцениваете себя финансово. Финансово вас оценивает работодатель. Вы всего лишь помогаете ему, описав свои, свой опыт и свои знания. Поэтому а, относиться к тому, что вам вот много предложили, значит, вас будут там дрючить по полной, не стоит, абсолютно не стоит. Это не ваш уровень а, заботы. Это уровень заботы работодателя. Сколько вам предложить денег? Следующий пункт. А, он будет звучать очень сомнительно, особенно а, на нашем континенте, так сказать. А, никогда не врите. А, попытаюсь объяснить, почему так. Вы приходите на собеседование, с вами садится беседовать какой-то человек. Вот сколько собеседований он уже прошел? Сколько людей было у него до вас? 20, а может быть 200? И до вас, знаете, умельцев уже побывало очень много. И если это человек опытный, он уже через все это прошел. И не думайте, что вот вы сейчас навешали лапши, что вы такой прям гиперспециалист, и вы прошли собеседование это значит то что вас прокатило и вам поверили возможно вам не поверили скорее всего вам не поверили вас просто взяли потому что некого было взять может быть может быть где то ваших знаний хватило а где то где вы наврали они просто закрыли глаза но вот какой интересный факт. Вам теперь с этими людьми работать. Ярлычок вот этот, вот то, что вы врунишка, и вас лучше проверять, чем доверять, он остался. И, возможно, из-за собеседования вам потом придется очень туго работать. Вас будут постоянно проверять, постоянно контролить, потому что вот вы задали такой ярлык. Вы где-то темните, и все об этом прекрасно знают. Поэтому проще пройти все честно, как бы говорить как есть и, и заиметь ярлычок такой доверительного человека, вам потом это скажется в любом случае. Следующий пункт. Не стоит относиться к отказам как к какому-то повреждению самооценки или еще что-то. Вы просто приходите и просто предлагаете себя. То есть, если, например, на рынке кто-то торгует овощами и его овощи не купили, это не значит, что его овощи плохие. Это значит, что вот данному человеку что-то не подошло. Просто что-то не подошло. Возможно, вы не подошли этой компании на данный момент. Возможно, вы в целом не подошли этой компании. Вы можете быть слишком самостоятельным, а там строгий темлит, который хочет себе более комфортных людей, которые будут его слушать. Вы можете быть слишком не самостоятельным, комфортным, и тем самым вы не подходите данному, данной компании, потому что им нужны самостоятельные люди, которые будут сами решать задачи. Таких вариантов очень много. И почему вот конкретно вы не подошли вот здесь вот? Ну, не стоит вешать ярлык на себя, потому что я какой-то не такой. Это, в принципе, нормальная ситуация. Вы просто предложили, вас просто не приняли, и все. Это не говорит о том, что вы там пойдете в следующую компанию и будете также плохо или еще что-то. Следующий пункт. Когда вас прогоняют по стеку и спрашивают, с чем вы сталкивались, с чем вы нет, никогда не говорите «я не знаю». Вот это неправильная фраза, которая за разработчиками, за специалистами, да в принципе, наверное, в любой специальности войти, она не совсем верная. Правильнее говорить «никогда не сталкивался» или «никогда не работал» разработчик, и не только разработчика, но я буду говорить про разработчиков, потому что я разработчик. А разработчик – это как бы такая специальность, когда человек, он приходит с определенным стыком знаний, и эти знания, они в процессе работы могут изменяться, дополняться, и приходится это все доучивать однозначно. И поэтому ну, разработчик – это как бы хорош тем, что он разработчик, да, то есть он не обязательно должен обладать всеми знаниями и если есть какой-то стек, с которым ты не сталкивался, проще сказать, ну, я еще не работал с ним. То есть, да, знаю, слышал что-то, это же вот это, вот это, но работать не приходилось. Потому что, ну, в любом случае придется доучить, в любом случае это не должно быть проблемой для разработчика. То есть, поэтому правильнее говорить не «я не знаю», а «никогда не сталкивался», «никогда не работал», то есть, если надо будет, выучу, ничего страшного. Просто вот эта фраза «я не знаю» как бы немножко вот в подсознании ставит крест. То есть, когда человек говорит «я не знаю», это означает то, что вот не знаю и не хочу сталкиваться, что ли. А когда человек говорит «ну никогда не сталкивался» или «работать с этим не приходилось», то есть, понятно, что «не приходилось, но если придется, ничего страшного». Следующий пункт. Не бойтесь говорить «никогда не работал». То есть, если есть какой-то стек и вы чем-то не владеете, не стоит скрывать это, не стоит делать из себя идеального такого человека. То есть, нормально, в принципе, сказать. Ну, вот с этим, с этим, с этим, с этим работал, вот с этим вот нет, не сталкивался. Тут по опыту. Дело в том, что когда вот так вот проходит собеседование, есть большой стек. Сейчас в наше время технологии развиваются очень быстро и у каждой компании стек очень большой. Раньше он был меньше, сейчас ну, бывает по двадцать-тридцать пунктов, которые нужно знать, чтобы начать работать хотя бы. И когда человек приходит и говорит, да-да-да, да да вот с этим совсем работал, вот, вот со что вы там предлагаете, все, все. То есть даже вот спрашиваешь по каким-то дополнительным пунктам, он говорит, да и с ним тоже работал, наталкивает на мысль. То есть а не лукавит ли вообще человек сейчас на данный момент? Потому что ну, довольно-таки странно, что вот как-то вот так вот прям вот идеально. Вот есть какая-то вот параллельная компания, которая вот идеально подходит со стеком, или, может быть, две компании сложились, и, ну, поэтому не стоит, в принципе, как бы скрывать, и это повышает доверие. То есть, если даже вот по какому-то одному-двум пунктам а, сказать, вот я не знаю, не работал, наоборот, это повышает доверие. То есть, человек, когда вот реально с чем-то не работал, он честно вот сейчас ответил, что не работал. И это повышает доверие, и иногда, иногда вот, когда я собеседовался, это меняет ход собеседования, то есть, когда начинают спрашивать и начинают терзать, то есть, работал с этим стеком, да, давай посмотрим, вот, вот, допустим, на тебе задачку, а потом вот работал с этим, нет, с этим никогда не работал. И дальше бывает так, что тебя уже не проверяют, то есть видят, что ты можешь смело ответить, что ты никогда не работал. И дальше проверок уже не идет. Просто спрашивают, работал, не работал. То есть все. То есть ты уже в зоне доверия. Ты можешь честно ответить, окей. И к тебе, соответственно, честно и, соответственно, частные относятся. И тебе доверяют. И последний пункт он довольно-таки банален, но все же. Когда компания предоставляет требования, не обязательно знать их все. Это, ну, в принципе, довольно-таки банально, но все же я решил это как-то огласить. Дело в том, что у нас, как обычно, то есть разработчиков меньше, чем требований, и компания, любая компания готова как бы, доучить какого-то разработчика, чем искать долгое время себе идеального человека, который уже будет все знать. И, в принципе, это нормально. Есть такое понятие, как внедрение. То есть каждый разработчик, прежде чем сесть работать, внедряется, доучивает какой-то стек, Это нормально и в порядке вещей любой компании. Поэтому, если есть какие-то пункты, которые ты, с которыми ты не сталкивался, но все же готов выучить в будущем, то это нормально, в принципе, и поэтому э, откликаться на такие вакансии стоит, идти стоит, говорить, я вот, вот с этим, с этим работал, с этим не работал, и в принципе все нормально. Э, они посмотрятся, измерят, сколько тебя доучивать, ск сколько на тебя нужно будет потратить времени, чтобы ты доучился, и в принципе, скорее всего, параллельно с тобой такие люди будут, все остальные, и поэтому Влиять на то, что возьмут тебя или не возьмут, это вряд ли будет. И теперь слегка подытожим. Ну, опять-таки исключительно мое мнение, но все же лучше сразу изначально быть прозрачными прямым. Не стоит врать, не стоит лукавить и зарабатывать уровень доверия работодателя еще. На этапе собеседования честно, э, это, с этим работали, с этим не работали. Не, не знаем, а не работали, не сталкивались. Отвечаем предельно честно, и в будущем, когда будет какой-то вопрос, например, вот, работал с этой задачей, нужно еще больше времени, потому что столкнулся вот с таким вот, вот, с таким вот косяком. То есть, ну, если человек изначально ведет себя честно, то... Такие вещи опускаются и верят на слово. Ну, ладно, окей, разбирайся. Это в любом случае в позитивном ключе сыграет в долгосрочной перспективе. Также не идеализируем компании и не идеализируем себя. Как по мне, по, по моему опыту, если говорить о компании мечты, то это, скорее всего, не топовая компания с большой зарплатой, а какой-нибудь зеленый стартап, где еще не так много народу, где вы еще заметны для начальства. В больших компаниях вы менее заметны, на вас уже не особо обращают внимание, потому что вас таких много. И поэтому тут как бы по-разному бывает. Но можно устроиться в топовую компанию, как бы возможно, возможно получать больше денег, но выгореть или, не знаю, отправиться в дурку через некоторое время, или просто пойти лечиться куда-нибудь от чего-нибудь, от какого-нибудь остеохондроза, потому что вы сидите до ночи. Или можно устроиться в лайтовую зеленую компанию, поработать в ней. Как бы везде хорошо, с одной стороны. То есть главное присмотреться. То есть если... Не стоит говорить, что вот, вот эти вот компании идеальны, а эти нет. Компании все одинаковые. Так же, как и вы. Вы также не идеальный человек, и не нужно вешать на себя ярлыки и думать то, что меня возьмут везде. Не везде абсолютно. Не везде вы подойдете. Не везде вы подойдете по характеру. Поэтому если вам отказали, это, в принципе, вполне себе нормальная ситуация. С этим можно как-то жить. Найдете себе другую. И смотрим на вакансии не как э, на стек в вакансиях требования, не как к, к какому-то мастхеф э, знаний, которые вы должны обязательно знать, а как к стеку с которым вам придется работать, и комфортно ли будет вам работать в этом стеке с этим фреймворком, с прилегающим к нему библиотекам. Если вам комфортно, ничего страшного, если вы некоторые библиотеки или даже, возможно, фреймворк, бывает и так, вы не знаете, важно, что вы знаете язык, вы просто доучите, если он вам нравится, это будет легко и быстро. Поэтому не смотрим на полный стэк, смотрим, рассматриваем его как стек, с которым вам придется работать, насколько это будет комфортно для вас. Конечно, важно, чтобы вы прошлись по этому стеку хотя бы по но хотя бы по касательной, а не, не обязательно прям знать все. Ну, то есть вы там, может быть, видели где-то там даже там, ну, грубо говоря, вы знаете JavaScript, но вы не знаете Angular, но вы где-то там 15 минут уделили, посмотрели, вы хотите с ним работать, этого, в принципе, иногда достаточно, чтобы вас приняли, не обязательно смотреть на весь стек. То есть вас примут, вы быстренько пройдетесь по Angular, пройдетесь к, по библиотекам, с которым работает команда, и вольетесь. Главное, чтобы было желание вообще с, работать с этим стеком. Тебе